0: Experience. Echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit. Viel Spaß dabei. So und herzlich willkommen im Jahr 2022 auch hier im Experience Podcast. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe den wunderbaren Dennis Cracknell mal wieder an meiner Seite. Dieser wunderbare Mensch ist ja, wie gesagt, schon Inventar in diesem Podcast. Und wir haben gerade ganz kurz vor dem Podcast nur ganz kurz gequatscht. Und ich habe dem Dennis gesagt, hey, weißt du, wann die letzte Folge hochgeladen worden ist? Und dann habe ich gesagt, das sage ich dir gleich, wenn wir die Aufnahme gestartet haben. Das war im Februar, Ende Februar 2021. Also fast ein Jahr her. Fast Vor ein Jahr, Jahr Pause. Das ist schon äh, heftig, aber wir sind zurück. Wie geht's dir, lieber Mr. Crackner? Mir geht's sehr gut. Danke,
1: dass ich hier sein darf. War ja auch ein ereignisreiches Jahr, Mensch. <lacht> Überleg mal, ein Jahr schon. wie ist ein Augenzwinkern vergangen, ey.
0: Ich würde auch sagen, lass uns einfach so ein bisschen Revue passieren, oder? So was 2021 bei uns ein bisschen passiert ist. Also ist ja schon... also wir hätten äh, sehr viel Gesprächsstoff, ich denke mal, wir werden so oft das Wichtigste das Ganze reduzieren, aber die Folge, die heißt nicht umsonst so, wie sie heißt, Ja, denn das weiß vielleicht noch nicht, wie sie heißen wird, aber ich kann schon sagen, gut, die Folge das heißt, heißt die, die, die wird heißen Dubai, Sonne, Strand, Meer und Meer mit M-E-H-E-R, äh, äh, ja, er. Wie sieht's aus? Willst du uns zu diesem Thema was sagen, Mr. Crackner?
1: Ja, also wenn du es jetzt schon so konkret ansprichst. <lacht> also, ja, wir haben es jetzt Januar 2022 und ich habe jetzt vor, ich, ich bin jetzt hier gerade seit fast zwei Monaten jetzt schon hier in Dubai. seit ja. Ende Januar haben wir es jetzt seit fast zwei Monaten, Anfang Dezember. Ich habe mich am 5. Dezember 2021 abgemeldet in Deutschland und habe dann die Entscheidung getroffen,
0: nach Dubai auswandern. Gut, das war das war aber keine Entscheidung jetzt über Nacht, das war ja schon...
1: Nein, um Gottes
0: Willen. Wir, wir haben eben das Thema schon immer gesprochen, ich glaube, so viele Freunde bei uns im Umkreis sind auch äh, pro Auswandern, jetzt nicht, weil unbedingt Deutschland so böse ist und so schlecht ist, das ist bestimmt auch da der ein oder andere Faktor für den einen oder anderen, aber äh, hauptsächlich war es ja schon immer seit Jahren bei uns so ein Thema, einfach Wetter, Atmosphäre, Vibes und so weiter und so fort. Äh, klar, auch Wirtschaft, also auch ne, für uns finanzielle Themen, ähm, Wann wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich hau ab? Also wann war wirklich so der der das Fass übergelaufen? Sag uns mal so.
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also muss ich schon ehrlich zu sein ein bisschen ausholen. Weil hättest du mich früher gefragt, hätte ich mir das tatsächlich niemals vorstellen können. Also in einem ich war eigentlich immer glücklich, mir hat alles immer gefallen und ich hatte auch nie so den den den, den Weitblick, sage ich jetzt mal. Sondern es war halt immer so, ja, es war schon cool, so am Strand, es ja, war schon cool, so Sonne, Meer, es war immer so ein Kindheitstraum von mir, am Meer zu leben, in der Sonne, aber das war es dann auch eigentlich schon, also dabei belässt man es ja dann so, Ja, es wäre halt schon toll, so. es war noch nicht mal eine konkrete Idee, es war halt so, ein, ja, es wäre cool und ja, Je mehr man sich entwickelt hat, je älter man geworden ist, desto mehr man erlebt hat. Vor allem, wir sind ja sehr viel auf der Welt unterwegs gewesen und da hat man halt im Laufe der Zeit halt auch einfach mal angefangen, irgendwann mal verschiedene Dinge halt auch aus anderen Blickwinkeln zu sehen, verschiedene Dinge zu hinterfragen und ähm, plötzlich sind halt uns im Laufe des Alltags, das war so ein schleichender Prozess, halt uns immer mehr Dinge aufgefallen eigentlich, die uns nicht so gefallen haben dann wurde aus dem, ah, ja, wäre ja schon cool, wurde es dann schon ein bisschen konkret, dass man gesagt hat hey, es wäre eigentlich, komm, lass uns mal drüber nachdenken. Es wäre schon ganz cool, irgendwann in den nächsten Jahren mal irgendwie vielleicht Deutschland zu verlassen, vielleicht irgendwie in einem anderen Land zu leben. Aber so in ein paar Jahren dann erstmal
0: mhm. Und
1: dann, ähm, ja, und dann wurde es dann halt irgendwann schon so, ich sag mal so Anfang 2020, habe ich mich ein bisschen mehr angefangen damit zu beschäftigen. Und vor allem halt auch mit verschiedenen Ländern, in welche, welche Möglichkeiten es denn so gäbe, welche Ländern es denn so gäbe. Und ja, dann habe ich vielleicht irgendwann mal so die Wahl auf Dubai. Und dann war das so ein Jahr, in, in, in zwei Jahren oder so, als war das dann halt. Und dann wurde es dann halt irgendwann, dann so auf den Sommer, Herbst 2022, 2021, war es dann so, ja, vielleicht so in einem Jahr dann ungefähr. Und dann war es dann halt auf einmal, jetzt. Das, war dann, das kam dann wirklich, das kam von der einen Sekunde auf die andere, das kam wirklich, 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 wirklich ultra spontan. Aber wir haben uns, das, das Gute ist halt, wir, haben, wir waren halt schon in der Lage, da wir uns ja schon über einen sehr langen Zeitraum hin darauf vorbereitet haben, waren wir dann in der Lage, äh, einfach sagen zu können, okay, oder zumindest in meiner Position ist halt einfach sagen zu können, okay, jetzt bin ich halt einfach mal weg. Gesagt, getan, eine Woche später saß ich im Flieger und war hier. So, ohne Unterkunft, ohne irgendwas, und bin hier gelandet, hatte keine Unterkunft, und habe das hier dann alles äh, von hier aus abgecheckt. Also, das war ein schleichender Prozess. Und zu deiner Frage, was der Tropf, was, was der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, ähm, bin ich ganz ehrlich, waren halt einfach so die, ja, ich weiß jetzt nicht, wann die Zuschauer hier oder Zuhörer hier einfach zuhören werden. Die, ich weiß nicht, wenn es irgendwann vielleicht mal Jahr 2025, 2026 ist, dann wird sich wahrscheinlich keiner mehr so genau daran erinnern, aber gerade ist passiert was sehr, sehr Verrücktes auf der Welt, diese ganze Corona-Geschichte. Und die Regeln in Deutschland sind dann halt einfach, wie gesagt, ich so wie du es gesagt hast, also ich möchte jetzt auch nichts gegen das Land sagen, ich war eigentlich immer glücklich in Deutschland, aber dann gab es dann halt schon sehr, sehr viele Regeln, mit denen ich mich einfach nicht identifizieren konnte, mhm. wo ich dann halt auch einfach gesagt habe, mache ich nicht mehr mit. Ich, wir haben halt gesagt, hey, wir möchten keiner von diesen Menschen sein, die sich einfach nur beschweren und mhm. nichts daran ändern. Und wir haben uns sehr lange beschwert, anderthalb Jahre, und dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, also jetzt wird es echt lächerlich, also den Spaß machen wir jetzt nicht mehr mit. Und dann gehen wir jetzt hier hin. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es sich hier entwickelt. Wie gesagt, kann sein, die Zuschauer oder Zuhörer, ich sage mal Zuschauer, weil wir uns jetzt sehen <lacht> gerade. <lacht> also kann es sein, wenn jetzt jemand im Jahr 2022 rein und sagt, hey, du weißt doch genauso. Ja, kann sein. <lacht> kann sein, dass es sich hier auch so entwickelt. Aber aktuell ist es noch nicht so. Aktuell ist es hier noch alles entspannt, zumindest entspannter als in Deutschland. Deswegen ähm, war das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen jetzt hierher. So viel zu deiner Frage.
0: Nice, nice. Und das, das hast du hast ja schon ein bisschen angeschnitten. Ich meine, ich kenne das ja, die die Story, aber das ist trotzdem mega, mega interessant für für unsere Zuhörer. Du, du warst ja halt dann in Dubai und <lacht> du hast ja anfänglich diese Airbnb-Wohnung äh, gemietet. ne Und wie <lacht> war wieder deine, wieder deine Experience in dem Bereich? Ja. Oh je. Yeah.
1: Es war alles ein bisschen crazy. Also für alle, die die jetzt gerade zuhören und äh, versuchen sich auch mit dem Gedanken spielen und versuchen sich irgendwie im Vorfeld eine Wohnung zu sichern oder so, vergesst es, vergesst es, vergesst es. Dubai ist eine andere Welt. Kommt hierher und macht alles vor Ort. Äh, ich habe versucht, weil es war halt wirklich so. Ich habe dann den Flug gebucht und der Flug ging Sonntagabends von Frankfurt. Okay, und dann war es halt dann so, dass meine Freundin, die Rina, der dann gesagt, okay äh, Weißt was, ich habe Familie in Frankfurt kommen, lass uns doch übers Wochenende hinfahren, dann bringe ich dich sonntagabend zum Flughafen, weil ich bin schon mal vorgegangen und sie, ist, sie kommt danach. Um, und dann habe ich gesagt, okay, perfekt. So, und dann sind wir freitagabends hingefahren. Und Samstags, dann saß ich Samstag den ganzen Tag lang dran und habe versucht, also einen Tag bevor ich geflogen bin, und habe versucht, eine Wohnung zu finden. Und das hat halt einfach so gar nicht hingehauen. Also wirklich. Wirklich null, weil die sagen halt alle einfach, ja, komm vorbei, schau's dir erstmal an, komm vorbei. Also keine Chance schon irgendwie im Voraus, sondern du musst wirklich erstmal kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, weil das Problem an der ganzen Sache war halt einfach, dass jetzt zum einen, es war halt über Weihnachten Silvester, sowieso Hochsaison in Dubai ist eh alles teurer als normal. Und dazu kommt noch die Expo. Und die Expo ist halt die Weltausstellung, größte Ausstellung der Welt. Die Preise haben sich hier für vier oder für fünffach. Das ist zu krass. Also Hotelpreise ging mal so bei 70 80 die Nacht erstmal los. Das kann man mal machen, wenn man Urlaub macht, aber nicht, wenn du jetzt mal einen Monat hier bleibst oder zwei mhm. oder so, das ist wirklich ein bisschen arm. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, scheiß, was mache ich? Und ich habe dann tatsächlich abends, ich bin zum Flughafen gefahren und abends, ich glaube eine Stunde bevor ich geflogen bin, habe ich eine Unterkunft gefunden <lacht> über Airbnb. Und es war dann nicht so optimal, aber ich dachte, gedacht, okay, komm, egal, weil ich, geplant war eigentlich, dass ich nur vier Wochen hier bin und dann wieder zurückgehe und den Rest dann klär. Es war ja so viel zum Planen. Ähm, und dann komme ich da an. Das war, so ein, das war so ein. Erstmal war das so. Das war so ganz. Das war ganz verschickt. Ja. Das war so richtig, richtig komisch. Ähm, ich sag ich habe extra zu ihm ich komme aber früh morgens an, weil ich hatte Nachtflug. Ich, ich sage, ich bin um 8 Uhr morgens schon da. Geht es klar, weil es unüblich für Unterkünfte, egal ob Hotels oder Ferienwohnungen, ist es unüblich so früh morgens einzuchecken. Da sage ich, ja, ja, klar, kein Problem, komm. Und ich sage, ja, okay, wo soll ich dann hingehen? Ja, geh einfach hin, geh einfach hin ans Apartment. Und ich bin selber Ferienwohnung für mich, deswegen habe ich mir gedacht, der hat vielleicht einen automatisierten äh, Türzugang oder so. Ich habe mir nichts dabei gedacht, wirklich gar nichts. Ich gehe da rein. Und da ist nichts, ich sehe keinen Schlüsselbox, ich sehe keinen Safe, nichts. Ich versuche den anzurufen, der geht nicht ran, aber ich höre ich hör innen drin Stimmen. Yeah, und dann habe ich geklopft, <lacht> hat erstmal jemand aufgemacht, dann höre ich Leute reden da drin. Und dann habe ich wieder geklopft und dann und dann hat mir so ein, so ein, so ein halbnackter Inder aufgemacht <lacht> <lacht> und, und hat mich gefragt, was ich hier will. Dann habe ich gesagt, ja, ist der und der da? Dann haben wir irgendwas auf Indisch geredet. Da waren da fünf halbnackte Inder. Der eine, der hat noch geschlafen, der steht auf und sagt, ja, ja, klar, hier, schläft halbnackt in dem Bett wirklich komplett und sagt, ja, hier, leg dich hier rein. Hier, das ist jetzt dein Zimmer. Mit fünf anderen Indern da drin oder sowas. Also äh, nicht rassistisch oder so, aber das war so echt voll die weil Ich habe kein Wort verstanden. Die haben mich nicht verstanden. Ich habe von denen, die haben mich nicht verstanden. Ich habe die nicht verstanden. Es war richtig komisch. Dann habe ich gesagt, hey, das, 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 das funktioniert so nicht. Keine Chance, dass ich hier bleibe. Hey, war das eine Diskussion? Wie gesagt, wir haben uns beide nicht verstanden. Ich habe gesagt, scheiß drauf, mache ich nicht. Ich hatte zum Glück einen Fahrer. Dann habe ich zu meinem Fahrer gesagt, hey, bring mich woanders hin. Ähm, komm, fahre mich in irgendein Hotel, das ist mir jetzt zu blöd. Bin ich in das Hotel gegangen, Der sah, es war 9 Uhr morgens. Er sagte, ja, komm um 12 Uhr wieder. Sag ich, okay, was soll ich denn so lange machen? Dann habe ich zum Fahrer gesagt, bring mich in das andere Hotel. Sagt er, weiß was? Ähm, komm, gehen wir lieber in eine andere Gegend, weil die Gegend hier ist jetzt nicht so top. Und so sage ich, okay, weißt was? Ist mir jetzt auch zu blöd. Habe ich mein Handy rausgeholt und habe mir innerhalb von einer halben Stunde einfach eine komplette Wohnung abgecheckt. So wie es halt mhm. sein soll. Jetzt keine Ferienwohnung, sondern eine richtige Wohnung mit Kaution, mit Mietvertrag und so weiter. Mhm. Und das habe ich dann in einer halben Stunde kurz geklärt gehabt. Und seitdem bin ich jetzt hier seit fast zwei Monaten. habe in der Zwischenzeit jetzt schon eine andere Wohnung gefunden. Direkt an der Marina, eine wunderschöne Wohnung, drei zimmer Wohnung. Ähm, Ja, also jetzt gerade aktuell habe ich drei Wohnungen. In Deutschland, in der wo ich jetzt gerade hier bin, und die in der Marina. Also alles ein bisschen crazy.
0: Ja, nice. Aber wenn wir uns das mal anschauen, das ist echt eine crazy, crazy Situation, was <lacht> um die dir fünf, fünf halb, halb nackter Innen gegen. Ähm, wenn wir jetzt auf die Situation schauen, wir, wir haben ja privat mega viel drüber geredet schon. Und durch dich, sage ich mal, habe ich Dubai noch mal mit anderen Augen gesehen. Wir waren ja schon mal zusammen in Dubai, Urlaub machen und so weiter. Aber wenn du, wenn du jetzt in Dubai bist und du, du lebst ja jetzt schon richtig dort, und ich weiß, es gibt so viele Menschen, die sich, die sich bestimmt schon mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wenn sie irgendeinen Influencer sehen auf Dubai oder so weiter, hey, wie ist in Dubai dann ist zu leben? Viele haben dann immer dieses Argument, ja, es ist alles so künstlich und bla bla und äh, ist es überhaupt sicher und tralala. Ähm, möchten jetzt keine Werbung für Dubai machen, weil wir, wir haben da nichts davon, aber wenn es so ein paar Punkte gibt, die du die du dir auswählen könntest, was sind so deine deine persönlichen Highlights in Dubai, was was dich noch mehr motiviert oder glücklich macht, wenn du morgens aufwachst und sagst, boah geil, Gott sei Dank bin ich in Dubai. Mhm,
1: sehr gute Frage. Ja, Das Ding ist halt, kein Land ist perfekt. Jedes Land hat seine Vor- und Nachteile, keine Frage, auch hier ist nicht äh, alles 100% perfekt, also auch hier ist jetzt nicht alles so, wo ich sage, okay, das gefällt mir jetzt top, das ist jetzt top oder so, so ist es definitiv nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mir ähm, im Laufe der Zeit mich einfach ein bisschen mehr damit beschäftigt und ich bin das Ganze sehr rational angegangen und habe mir eine Prioritätenliste erstellt. Ich habe mir einfach überlegt, was ist für mich wichtig, das, was du gerade schon angesprochen hast und welche Länder erfüllen diese Kriterien. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt nicht das beste Land, es gibt halt nur das beste Land entweder für dich oder halt für dich in diesem Moment. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich die Welt hier entwickelt. Es kann sein, wenn jemand die Folge hört, dass ich schon gar nicht mehr hier lebt, keine Ahnung, das kann natürlich auch sein. Aktuell ist es für uns eine sehr, sehr geile Option, weil es viele Kriterien erfüllt, die andere Länder nicht erfüllen. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist zum Beispiel die Kriminalität. Ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, ja, hier ist vieles künstlich. Ja, ist es auch. Brauchen wir nicht drum rumreden, wenn man ähm, alles naturbelassen haben möchte. Das ist nicht der Fall, definitiv nicht. Aber müssen wir halt einfach wissen, was einem wichtig ist. Mir ist es nicht wichtig. Wenn jemand sagt, hey, mir ist es aber total wichtig, dass alles komplett überlassen ist, dann ist derjenige wahrscheinlich in Costa Rica besser aufgehoben oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder in Brasilien im Regenwald oder keine Ahnung. Aber mir persönlich ist es jetzt nicht wichtig. Im Gegenteil, ich finde es sogar sehr schön hier. Marina, Dubai Marina ist einer meiner absoluten Lieblingsplätze. Ich, ich finde es total wunderschön hier. Und dementsprechend es sind, sind für mich andere Punkte wichtiger. Wie, wie gesagt, Kriminalität. Hier gibt es keine Kriminalität. Sicherste Land. Ähm, Nummer eins, aktuell sicherstes Land der Welt. Ähm, Nullkriminalität, das finde ich persönlich sehr, sehr geil, dass du dann, dass du als, vor allem als Frau dich sehr sicher fühlen kannst. Viele haben Vorurteile gegenüber Frauen. Das ist nicht so. Also, viele denken, so ein arabisches Land, Frauen haben nichts zu sagen. Seid ihr ganz ehrlich, es ist genau umgekehrt der Fall. Das habe ich selbst am eigenen Leib jetzt schon mehrmals erlebt. Wenn wenn irgendwas ist, als Mann, fühlst du dich neben der Frau wie ein Mensch zweiter Klasse. Das ist zu krass, wirklich. Also, wenn wenn ich irgendwo einen Termin hatte, da war eine Riesenschlange, die haben einfach die Türen zugemacht, die Männer nicht mehr reingelassen, only Lady. Only, nur, nur die Ladies rausgepickt. Wirklich. Frauen haben mir eine eigene Abteilung im Zug, wo Männer gar nicht rein dürfen. Frauen haben mir eigene Taxis, ähm, als wir zum Beispiel zum Testen gegangen sind, ähm, dann äh, die Männer müssen anstehen, die Frauen werden direkt bevorzugt behandelt und sowas. Also als Frau kannst du dich hier unfassbar sicher fühlen. Du kannst wirklich sicher sein. Dass hier, hier so Sachen wie Kriminalität, also wie, wie Vergewaltigungen ähm, oder Entführungen oder sowas gibt es hier gar nicht, existiert hier nicht. Ähm, das ist für mich wichtig. Dann natürlich das Thema Steuern, vor allem halt als Unternehmer. Logischerweise, du, du weißt halt, ähm, steuerfrei, zumindest einkommenssteuerfrei. Hier gibt es eine Mehrwertsteuer von 5%. Aber das ist damit kann man leben. Überschaubar. Ja, <lacht> Absolut. Aber das Geld, das du verdienst, das gehört auch dir zu 100%. Das sind natürlich 365 Tage, oder sag wir es mal, mindestens 360 Tage im Jahr hast du halt geiles Wetter. Es ist gerade aktuell Januar. Wir nehmen jetzt gerade die Folge um 23 Uhr abends auf, meine Ortszeit. Und wir haben es jetzt aktuell 22 Grad hier in Dubai, im Januar um 23 Uhr abends. Und das ist was, wo ich mich to wirklich pudelwohl fühle. Das ist meine Welt. <lacht> Ich liebe Sonne, ich liebe Strand. Strand auch ein wichtiges Thema, zum Beispiel, sagen wir mal, Kroatien, es ist im Sommer auch warm, aber ich mag keinen Steinstrand. Es ist, wenn, mhm. wenn das jemand nicht stört, dann ist das absolut in Ordnung, aber ich komme damit nicht klar, ich mag halt Sand. Ähm, Leute, Mentalität, was mir hier sehr, sehr gefällt, ist, es gibt hier nicht diese Neid, diese Missgunst wie in Deutschland. Diese, Wenn du in Deutschland ein schickes Auto hast, ich weiß es, ich habe sechs Jahre lang eine Kurvette gefahren. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir anhören habe dürfen. Ähm, alles andere als positiv. Und hier ist es mhm. halt eben anders. Es, klar gibt es hier eine krasse Zweiklassengesellschaft zwischen Arm und Reich. Die Schere ist hier unfassbar groß. Aber es gibt nicht diesen 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 Neid, diese Missgunst dahinter des Menschen, die schlecht reden oder dass du irgendwie ein schlechter Mensch sein musst oder sowas. Oder Das sind so, wie gesagt, wichtige Faktoren. Dann natürlich halt auch, jetzt kommen wir halt zu, wieder zum Thema ähm, Pandemie die sind hier, die gehen hier anders mit der Sache um und das ist zumindest politisch. noch politisch zumindest noch mhm. das kann sich das hat halt politisch ist halt gesehen es entscheidet halt einer und das kann sich natürlich jederzeit ändern jeden Tag mhm. keine Ahnung wie es morgen ist. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber aktuell und die letzten anderthalb Jahre sind die sehr, sehr gut mit den Menschen damit umgegangen. Hier wird halt keine zwei Zweiklassengesellschaft gebildet, hier wird keiner irgendwie ausgeschlossen, hier wird keiner anhand seines Statuses bevorzugt oder benachteiligt behandelt. Ähm, das gefällt mir sehr gut und vor allem lädt die Stadt sehr ein zum Großdenken. Sehr, sehr Hier ist ein ganz anderer Vibe, hier ist eine ganz krasse Energie. Mhm. Ich weiß nicht, wenn hier jemand gerade zuhört, sich schon mal mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt hat, was ich hier erlebt habe, habe ich noch auf keinem anderen Ort auf der Welt erlebt. Wirklich, ich habe hier Sachen angezogen. Aber in einer Zeit unfassbar. Ich mache ein Beispiel. Ich sage zu Irina, ich habe total Bock auf den grünen Tee. Voll, ich habe richtig hardcore Bock auf den grünen Tee. Wir laufen durch die Metro und da kommt eine und drückt mir einfach, ich habe die Packung gerade in der Hand und drückt mir einfach eine Packung grünen Tee in die Hand und schenkt mir einfach. <lacht> einfach so eine nagelneue Packung und ich, ich bin so, was? <lacht> Echt, jetzt <das ist> ernsthaft? <lacht> Wir laufen durch Wir haben eigentlich, haben wir in einer ganz, ganz anderen Gegend, haben wir eine Wohnung gesucht, einfach aus, weil es halt bezahlbar sein muss, logischerweise. Und wir laufen durch die Marina und wir sagen, hey, es wäre mega schön, boah, hier, das ist unser Ziel. Wir sagen noch, das ist unser Ziel, mal so in einem Jahr oder so, darauf wollen wir hinarbeiten, es wäre richtig geil, an der Marina zu leben. Am nächsten Tag haben wir eine Wohnung, eine Dreizimmerwohnung in der Marina gefunden, für ein Drittel des Preises, wo normalerweise üblich ist. Mit Pool, mit Fitnessstudio, mit allem drum und dran. Also was Hier hier ist ein Vibe, hier ist eine Energie, hab krasse Sachen hier angezogen, noch viel, viel mehr solche Sachen. Ähm, und die Stadt, wie gesagt, die lädt zum Großdenken ein. Du siehst hier einfach, dass es möglich ist, im, 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 im Überfluss alles im, 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 alles im Überfluss zu haben. Sagt man das so?
0: Ja. ja, hübsch, verstanden, ja. ja. Was mich interessieren würde, das ist so ein, so ein Thema und ich glaube wir hatten wir uns voll auf von so einem Thema wir, wir waren ja echt wir waren ja viel auf der Welt unterwegs zusammen wir hatten ja echt das wir können echt dankbar für sein und, äh, glücklich darüber sein dass wir beide zusammen so viel erlebt und gesehen haben äh, weiß noch als wir in L.A. waren das das, das das war das Hauptthema als wir in L.A. waren L.A. ist so ja wenn es genau betrachtet ist eigentlich voll äh, <lacht> da gibt's so viele Kackecken in L.A. Ne? Das muss man einfach sagen gibt's gibt so viele gibt's so viele Dreckslöcher in L.A. aber die das, das hatte einen Vibe. Das hatte so einen richtigen Vibe. Du, du hast, so. du hast da, ich, ich weiß nicht, ich war viel energiereicher zum Beispiel, als ich in, der LA war. Ich bin morgens aufgestanden und habe mich gefühlt, als ob ich keine Ahnung, der King der Welt wäre. Und, das ist halt so ein bisschen, man, man sagt ja so ein bisschen, man synchronisiert mit gewissen Orten auf der Welt anders, als zum Beispiel jetzt, wenn du in Deutschland ja. bist. Ja, dann fühlt sich, also hier muss man nicht drüber reden, man fühlt sich, also ich fühle mich oft träge hier, ja, dann erdrückend durch das Wetter und bla bla. Also es ist schon ist schon wichtig, dass man sagt, ich suche einen Ort nicht nur basierend von, sage ich mal, so den Klischeewerten wie zum Beispiel jetzt Dubai-Steuer, mhm. ne, also äh, klar, Wetter und so weiter, sondern dass du auch wirklich sagst, okay, ich gehe da jetzt mal hin, du warst ja schon in Dubai, ich schaue mir das Ganze an und wenn ich mich da wohlfühle, dann könnte ich mich dafür entscheiden, dort zu leben. Ja? Und einer der ganz großen Faktoren, den du gerade eben gesagt hast und da wollte ich nochmal drauf äh, ja, noch mal einhaken, ist die Menschen, so diese dieses Miteinander, also diese, die, wie, ist, wie ist das soziale Miteinander, wie ist die Community drauf und so und ich glaube, das ist mega, mega, mega entscheidend für diesen Vibe, dass du dich da wohlfühlst und dass du Bock drauf hast und dass du groß denkst, dass du dich inspiriert fühlst und das ist so in Deutschland, das, das hast du zum Beispiel, ich finde, ja, es gab so Zeiten, das hatte ich auch in, in Deutschland, das habe ich auch in Deutschland gefühlt, aber ähm, das, was du angesprochen hast, Missgunst, Neid, man gönnt sich gegenseitig nichts, ja, ist, äh, keine Ahnung, man man traut sich ja gar nicht mehr mit einem schicken Auto irgendwo hinzufahren, man traut sich gar nicht mehr zu sagen, dass man sich ein neues Auto gekauft hat, also das, das, das allerbeste war von meinen Eltern du, ich, mein Vater arbeitet bei Porsche, kriegt dann günstigeres Mitarbeiterleasing, das ist ja normal. Und, äh, der hat sich dann ein Makan oder irgendwas, ich weiß nicht, was er, weiß welches, das erste Auto, er hat sich auf jeden Fall zum allerersten Mal, zum ersten Mal sich ein Porsche genießt, weil er, das hat er noch nie gesagt, weiß ja, Peter Ultraschwabe, und er hat gesagt, ich gönn mir jetzt mal was. So. Mit fast 60 Jahren, ne? Ja? So, und hat sich den Porsche gelesen. Und das erste, was er gesagt hat, oh das darf ich aber äh, niemanden sagen und den park ich schnell in der Garage, das Ding wird nur wegen dem Neid kaputt gehen. Solche Sprüche kamen dann gleich. Und es ist so ein bisschen so, wo ich mir denke, Alter, du du arbeitest dein Leben lang in einer Firma, reichst dir den Arsch auf und dann gönnst du dir einmal im Leben etwas, so wo du mal wirklich sagst, ich gönn ich, ich, ich mir einfach mal was für jetzt für die nächsten äh, zwei, drei Jahre. Und dann sagst du, nicht, nee, ich versteck's aber, weil die Leute sind zu neidisch, so. Und das ist, das find, das ist, das würdest du niemals in Dubai, in LA, in Miami oder was weiß ich was wo hören, ne? Das ist total idiotisch, Also die Leute, die feiern das. Ja, die feiern, die feiern einen im anderen Land, weil die wissen, der hat das nicht irgendwie. Der hat nicht. In Deutschland ist so so. Ja, der hat Glück gehabt. So Schwaben. Der hat halt Glück gehabt. So ne? das, das ist halt Papa. Ja. Oder oder Papa. Papa, Papa, Papa hat es. So. Genau. Oder ja, das ist ja nur Leasing. Ja, ja, genau. Beste Aussage. Beste Aussage <lacht> ist nur Leasing. Ja, kostet zwar 1.500 Euro. Muss ich auch mal leisten können. Aber ja, ist nur Leasing. So und das ist, was ich meine, das ist so, das ist die die Leute gönzen nicht und ich wollte dich fragen, was meinst du, woran das liegt in Deutschland? Was meinst du, warum wir diesen diesen diese diesen Vibe haben, die Stimmung haben und vor allem ja, das Klischee, was sich leider sehr, sehr oft bewahrheitet.
1: Oh, oh das ist, ich weiß, das, ist das ist, deep, das aber, ist, das, das ist richtig deep sogar, das ist richtig deep, also, das ist, das, das geht sogar viel, viel tiefer, als man eigentlich denkt. Also, ich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
0: <lacht> jetzt muss ich richtig aufpassen, was ich sage. Im Explosions Podcast ist alles erlaubt. Alles, was den eigenen Ruf nicht schadet. Ich glaube, das kann man, das kann man auch
1: Ja, weil heutzutage, du musst halt aufpassen, dass du nicht gleich als. Das ist auch so ein Punkt. In Deutschland bist du gleich ein Verschwörungstheoretiker. Und pass mal auf, Pass mal auf. In Deutschland, die haben es mittlerweile so krass gebracht, in Deutschland ist der Begriff Querdenker ein Ausdruck. Was du denkst selber! Was? Wie ne, du, ne, boah, ne. was? Du denkst anders. Du bist ein ne. Querdenker. Wie kannst du nur?
0: Ey, deswegen. Du, du, musst, du musst dir, wir, wir leben, Wir leben. das können wir ganz offen sagen. Ja. Wir leben. Ich habe gestern ein Video angeguckt, das wollte ich dir sogar noch als Link schicken. Das ist einer von meinen Lieblingskabarettisten. Ich sage jetzt den Namen nicht. Also ich liebe Kabarett. Ich finde es einfach geil, wenn einer so ein bisschen mit Humor gegen eine Sache schießt. so Und mit Fakten. Ne? Also nicht mhm. nur einfach so äh, Quatsch einfach mal, sondern mit Fakten. Und wir leben in einer Zeit in Deutschland, im Jahr 2022. Ey, vor 15 Jahren dachte ich, wir fliegen alle mit dem Hoverboard. 2022. Weißt du, was ich meine? Wir fliegen alle mit fliegenden Autos. So, ne? Also 2022, in dem Jahr leben wir. Und wir leben in einer Zeit, wo du dir als Künstler oder allgemein als Influencer oder was auch immer du bist, also sobald du ein bisschen das öffentliche Interesse erregst, wo du aufpassen musst, was du sagst, das basierend vor allem wegen uhum. Corona und so weiter, dass du deine Karriere nicht zerstörst. Nicht nur deine
1: Karriere zerstören, also du kannst, du kannst äh, richtig krass bestraft werden, richtig, richtig
0: krass ja, und, bestraft. Das kommt noch oben also, drauf, ja. Aber du, du weißt, was ich meine, das ist das erste ja, Level. Du sagst ja nur eine Sache, du sagst deine, du äußerst deine Meinung. Das ist ja, das ist ja die Grundlage. Du äußerst deine Meinung, du, du, du sagst das, was du denkst, ne, was du schon gesagt hast. Du machst dir Gedanken über eine Sache, du schaust dir gewisse Faktenlagen an und so weiter und darauf bildest du dann irgendwann mal deine Meinung. Unterhältst du dich vielleicht noch mit ein paar Freunden und dann sagst du, ja, das ist meine Meinung und das sagst du dann in der Öffentlichkeit. Und Leute hören auf, ihre Meinung zu sagen, in einem Land, wo man immer sagt, ja, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, <lacht> weil sie Angst haben, dass einfach ihre Lebner nach einem Arsch sind und das ist zu Recht, das, ja, weil man hat einfach schon viele, viele, ja, das, ich Beispiele so witzig, gesehen.
1: weil Ich habe das in, ich hab das auch schon ein paar Mal gehört, als ich mit Leuten darüber rede und sage, aber in Dubai, da hast du doch gar keine Meinungsfreiheit. Ja, aber in Deutschland, hast du die, oder wie? Ich habe heute erst, heute wurde erst eine Story von mir in Instagram gelöscht, weil ich gesagt habe, hey, ähm, du solltest nicht äh, nur irgendwas machen, was dir, was nicht deinen Werten entspricht, nur weil es irgendjemand von dir verlangt oder weil du deswegen sonst vielleicht deinen Job verlierst. Sag direkt gelöscht worden. Wo Was für Meinungsfreiheit. <lacht> ja, ich habe hier keine Meinungsfreiheit, aber die habe ich auch nirgendwo anders. Okay, also von dem her, <lacht> also ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich will es jetzt nicht zu deep hier gestalten, weil das ist ein Thema, da kann man sehr, 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 sehr lang darüber reden. Es ist einfach im Laufe der Zeit, die haben das so intelligent gemacht, weil das ist nicht einfach alles nur aus Zufall passiert, wie viele jetzt vielleicht denken oder sowas, sondern das ist wirklich gewollt so. Das hat sehr, sehr viel auch mit Energien zu tun, ähm, auch mit dem ganzen Zeug, was in, 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 ins Wasser reingemacht wird, in die Luft reingesprüht wird, in die Zahnpasta reingemacht wird. Ähm, es, es geht einfach darum, Energien, die Energie, die Frequenz unten zu halten. Deswegen ähm, und das, ist, das ist kein Geheimnis, das kann ich sagen, weil das ist Fakt, das kann man nachlesen. Das ist wirklich kein Geheimnis, deswegen wird auch das Wetter manipuliert, bewusst, damit die Menschen nicht genug Sonne bekommen. Und dementsprechend halt auch, es es ist das Ziel, das von Grund auf einfach schon mal eine schlechte Stimmung ist. Und dann kommen halt noch die Glaubenssätze mit dazu, die von Grund auf über Generationen verankert worden sind in der Gesellschaft, in der Schule, von den Eltern, von den Großeltern, dass Menschen, die Geld haben, schlechte Menschen sind, die nur ähm, so geworden sind, weil die irgendwie andere Menschen was Schlechtes getan haben. Das kommt wirklich noch von... Hitlerzeiten von Juden, deswegen sagt man ja so, also, die Juden, die Abzocker, die waren ja die alle, weil die reichsten Menschen, ja. Rockefeller und alles, das sind alles Juden, weißt du, und deswegen.
0: Gut, dazu muss man sagen, die Juden haben eh schon historisch, das ist ja schon ein längerer Prozess, mm, ja, ja, um klar. den Stempel aufzudrücken. Und so
1: ist halt alles in der, in, so ist es halt krass verankert worden, dass halt Menschen irgendwie, die Geld haben, mit Verachtung angesehen werden oder, oder, ähm, auf nicht, nicht rechtens an das Geld gekommen sind oder nicht auf legalem Wege irgendwie sonst irgendwas. Mhm. Wenn wir beide zum Beispiel jemanden mit einem Lambo sehen, ist der erste Gedanke, krass, wer hat das gemacht? Und andere denken, ja. oh mein Gott, Zuhälter oder der hat bestimmt irgendeinen Müll gemacht <lacht> oder Abzocker, von dem halte ich mich fern. Das ist jemand, mit dem ich mich eigentlich nur umgeben würde. <lacht> und, mhm. und das ist halt, wie gesagt, ist halt ein gesellschaftliches Problem, gen generell in Deutschland. In Deutschland ist halt ist in der Gesellschaft so viele, so viele Glaubenssätze sind halt da verankert, die einfach mal von Grund auf falsch sind. So Sachen wie Geld wächst nicht auf den Bäumen, Geld ist der Ursprung allen Übels und lauter solche, laute solche Dinge. Also da, da, kommt, da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein, das ist halt ganz gewollt gezielt über Generationen so manipuliert worden, kann man sagen, durch die Medien, durch die Filmindustrie, vielmehr beeinflussen das ohnebewusst so hardcore, weil in den ganzen Filmen denken wir ja auch alles, die ganzen Verbrecher, alle haben auch alle so viel Geld und fahren tolle Autos. Es wird in Filmen alle immer nur so dargestellt, weil keiner einen Film sehen will, wie einer einfach nur sich den Arsch aufgerissen hat, dann die Liebe seines Lebens <lacht> gefunden hat, alles ist super toll gelaufen und so, das will keiner sehen. Nein, ja. und deswegen... Wird das alles immer ein bisschen anders dargestellt? Hollywood hat da ja eine sehr, sehr, spielt eine sehr, sehr große Rolle mit dabei. Das mhm. ist halt einfach über Generationen alles so, die komplette Gesellschaft, nicht nur in Deutschland. Ähm, es kommt auch sehr, sehr stark aus dem westlichen Raum, alles von Amerika her ein bisschen, dass halt alles mhm. so stark beeinflusst worden ist. Ja.
0: The American Dream. Ja, das ist heißt, halt die, die Wahrnehmung. Das stark die Wahrnehmung. Das, was du gerade eben gesagt hast, auch mit dem mit dem Energielevel, das ist so etwas, was was viele vielleicht nicht verstehen können oder also wirklich nicht einfach gerade nicht verstanden haben, was du genau meinst. Was du denn jetzt gerade gemeint hast mit dieser Energie, mit diesem, ja man kann schon sagen Vibe, vielleicht versteht man es dann ein bisschen besser, dieses drückende Gefühl, so dieses, wenn du... Ja, wenn du morgens aufstehst und hast so ein drückendes Gefühl und du dann fährst im Auto vielleicht zur Arbeit und hörst deine Nachrichten, schon wieder so eine Scheißnachricht, schon wieder irgendeine Einschränkung, schon wieder irgendeinen Kack, das die dieses Energielevel, was der, äh, Dennis gemeint hat, das ist was was damit gemeint ist, wenn du das spürst, wenn du diese diese dieses Low, diese diesen, ja, diese dieses Drücke, diese drückende Energie einfach spürst, das was Dennis gemeint hat, ja. Wenn du tagtäglich auch ähm, ja, dich mit solchen Themen beschäftigst, dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass du dich dann auch so fühlst. Und da gibt es einfach einen ganz einfachen Tipp. Ich, äh, Wann war das? Wo äh, das Schon länger her, ja, wo ich hier mit dem Arzt zusammengezogen bin, aber das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe Fernseher abbestellt. Mhm. Also ich habe wirklich alle Kanäle, alles, was wir hatten, ich habe das Ding, hab, hab gesagt, wozu, wozu brauchen wir das? Ich schaue um 20 Uhr keine Nachrichten, um zu wissen, wie kacke Trotzdem die Welt ist. Das ist ja, und trotzdem muss ich jetzt sein. Das ist jetzt das ist der größte Witz. Nee, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt einfach so dieses, ähm, ja, man muss sich so ein bisschen fernhalten von gewissen Themen. Ja, ne? beziehungsweise so sich selber schützen, indem man einfach auch, ich nenne es eine gesunde Ignoranz entwickelt, ja. <lacht> für, für gewisse Medien auch, ja, das ist halt so, und sie vor allem sich selber bildet, sich selber die Meinung macht, ne? wirklich ehrliche, äh, eigene Meinung macht und nicht nur einfach alles gleich kauft, was einem tagtäglich äh, auf den Tisch gelegt wird, ne? ja, das ist absolut. einfach und vor allem ist halt,
1: ist halt, was ich halt auch noch meine mit Energie, es ist einfach so, was mir jedes Mal immer wieder auffällt, und da, da bin ich nicht allein, ich unterhalte mich mit so vielen Menschen, die mir unabhängig, ohne dass ich das sage, mir das selber bestätigen, ich habe jedes Mal das Gleiche, wenn ich im Ausland bin, im Urlaub, ob es Spanien ist, Kroatien, spielt keine Rolle im Sommer und ich komme wieder, sobald ich aus dem Flieger steige, ist eine Energie, ich spüre das direkt. Das ist und mhm. so, Jedes Mal, wenn ich wieder in Deutschland ankomme, das wird auch jetzt nicht jeder verstehen, aber jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, schon mal, ich komme nicht in meine Energie. Ich habe es unfassbar schwer, mhm. in meine Energie zu kommen. Ey, hier, ich bin jede Nacht bis zwei Uhr, drei Uhr nachts wach, jede Nacht, ich stehe um 7 Uhr, 8 Uhr, acht Uhr spätestens bin ich fit, 7 Uhr stehe ich auf, bin fit bin voller Tatendrang, energiegeladen in Deutschland, ich gehe um elf Uhr schlafen, um neun kämpfe ich mich aus dem Bett und ich komme nicht raus, mhm. das meine ich mit Energie, weil es, es liegt etwas in der Luft. Ich habe letzte Woche mit einem sehr guten Freund von mir telefoniert, geschrieben haben wir nicht telefoniert, und der hat ein Langzeitexperiment gemacht, weil er selber ist sehr schwer krank, seit, der hat chronische Lungenkrankheit, seit, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren. und Die letzten zwei Jahre <lacht> war er immer drei Monate in Italien, drei Monate in Deutschland, drei Monate in Italien, drei Monate in Deutschland. Jedes Mal, ab dem Moment, wo er hier war, war er im Krankenhaus, hat eine Antibiotika gebraucht, wurde krank, der hat auch seine Sachen gepackt, hat gesagt, Arschlecken, ich gehe jetzt nach, nach in Italien und seitdem ist er gesund. so Die Menschen mhm. werden krank in Deutschland und das ist, die werden aber bewusst auch krank gemacht und das ist etwas, ähm, Womit, mit da reinwirkt in diese, in diese Energie, in diese Missgunst, in diesen, weil die Menschen sind von Grund auf schlecht gelaunt. Da, da, brauchst gar nicht mal viel, um die Menschen <lacht> zu verärgern.
0: Ja. That's true. Ja, das stimmt. Ja, das ist, äh, ich kann das echt beschädigen. Immer diese, also, wir sind ja schon echt viel geflogen. Sehr, sehr viel geflogen. Und immer wenn wir wo angekommen sind, wo ich zum Beispiel immer mega geile Vibes hatte, war Mexiko, muss ich sagen. Mexiko hatte ich immer mega geile Vibes, also Cancun, und Los Cabos, wo Marcel okay. und ich waren. Ähm, und wenn du dann plötzlich wieder in Deutschland lebst, ich finde es auch, es ist so, klar, man ist auch im Urlaub so ein bisschen, man darf das nicht, äh, auch nicht unterschätzen, dass man, ja, man hat einfach ein anderes, für, für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Periode, ein anderes Leben im Urlaub, ist einfach so, ne. Man hat, man, man muss nicht um eine gewisse Uhrzeit aufstehen, um irgendwo hinzugehen und so weiter, man hat weniger Verpflichtungen einfach, ist einfach so, ja. Aber dennoch muss ich sagen, im Ausland sind meine Routinen, meine täglichen Routinen viel einfacher gefallen, als in wir Deutschland. Ich kann das auch nochmal beurteilen,
1: als in Anführungsstrichen, ohne jetzt jemand irgendwie auf den Schlips treten, ich möchte niemand auf den Schlips treten oder sowas, niemand soll sich angegriffen fühlen, aber als normale Menschen. Weil wir haben ja, wir haben ja sowieso schon mal von Grund auf keinen normalen Alltag. Es ist ja bei, bei uns schon mal von Grund auf, dass wir nicht mal irgendwo zur Arbeit hingehen müssen. Und wir verreisen ja von Grund auf schon mal viel, ein Vielfaches mehr als normale Menschen. Wenn normale Menschen einmal im Jahr im Urlaub sind, dann gehen sind wir 10, 12, 13, 14 Mal im Jahr im Urlaub. Also <lacht> ist dieses Urlaubsfeeling von uns schon mal ein bisschen gedämpft. Es ist nicht so, boah, hey, nach einem ja, Jahr endlich wieder Urlaub. Es ist halt so cool, der nächste Ort, der, der nächste Trip. Und wir haben ja sowieso nicht diesen Alltag, wo wir jetzt eh raus müssen, endlich aus dem Job, sondern wir wissen ja sowieso, deswegen, wir können das noch mal ein bisschen besser beurteilen, als jemand, jemand, der jetzt halt den ganzen, das ganze Jahr lang arbeitet und dann einmal im Jahr irgendwo zwei Wochen im Urlaub ist. Es ist scheißegal, wo der ist. Der ist gut gelaunt.
0: Ja, das ist so stimmt, wenn ich jetzt überlege, ja, wie gesagt, also deswegen kann man das bestätigen. Also im Ausland äh, sind mir meine Routinen viel einfacher gefallen. Ich bin viel besser aus dem Bett, viel äh, <lacht> disziplinierter im, im Sport gewesen und so weiter, mit der Ernährung sowieso. Also man, Es ich, ich, ist immer witzig, immer wenn Leute in Urlaub gehen, dann fressen die sich voll. Immer <lacht> wenn ich im Urlaub bin, dann fange ich voll an gut zu essen. Weißt du, also noch besser zu essen als sonst. Ähm, ja und Weil es ist meistens auch Es ist einfach ist der Wipe. Auch viel, viel geilere Sachen. Alter, als wir auf den Malediven ja. waren,
1: Oh, da gab Sachen, so. die hätte ich mit zu Hause niemals zubereitet. So komplett frisch alles, Gemüse zubereitet. Das war ein Traum, der hätte ich mich reinlegen können.
0: Ja, <lacht> yeah. ja, das stimmt auch. Ja. Das Essen ist einfach nochmal auch ein anderes, anderes Level. Vor allem Dubai, ich erinnere mich, oh, der Hummus in Dubai ist so ein Next Level. Hier, die, sind, die sind so weit.
1: <lacht> Deutschland, das ist nochmal so ein Thema. Deutschland ist ein Neandertalerland, die leben ich komme ich habe mich heute mit ein paar Jungs getroffen heute äh, heute Mittag waren wir indisch essen und haben wir über das Thema gesprochen weil der eine der, hat, der ist seit Oktober hier und der hat davor beim Rewe gearbeitet als Liefer äh, als Lieferfahrer muss man sich mal überlegen in Deutschland ist es das ist jetzt so im kommen so boah, Rewe liefert und dann aber mit <lacht> wirklich mit mindestens zwei Wochen im Voraus muss man sich einen Slot buchen hier hier, egal was ich will, zum einen, ich, es gibt Keto-Restaurants, ich habe mir eine Keto-Pizza, Keto-Burger, Low-Carb-Vegan, so, nice. das, das so nice. auf einem ganz anderen Level. Ich kann mir alles, was ich will, innerhalb von 15 Minuten, 24 Stunden nach Hause liefern lassen. Wenn ich jetzt Bock auf ein Eis hätte, hätte ich in 10 Minuten ein Eis zu Hause. Wenn ich, ich, <lacht> das, das, das ist kein Spaß, ich habe jetzt hier gerade Wasser in der Hand, mein Wasser ist leer, ich werde mir jetzt gleich Wasser liefern lassen. Wasser nach Hause, einfach ja. nur ein 12 Pack Wasser werde ich mir nach Hause liefern lassen, weil ich keinen Bock habe, irgendwo hinzufahren. Und das kostet mich 20 Cent, 50 Cent oder sowas kostet mich, das liefern lassen oder so.
0: Also das ist so geil. Das ist halt. Das habe ich schon immer, egal wo wir waren, egal ob ich. Äh als ich in Australien war, in den USA mehrfach, egal, egal wo ich war, das war immer so das, wo ich gesagt habe, man, wir leben in Deutschland echt in der und Steinzeit, ey. du konntest dir, wie du schon gesagt hast, A, alles liefern lassen, aber B, du du hast eine Qualität, das ist das ist Und Auswahl, eigentlich. Auswahl wenn vor ich, allem
1: halt
0: auch. Auswahl und Qualität, überleg mal, hier, wenn ich wenn ich jetzt sag, boah, ich habe voll Bock auf eine Pizza, dann muss ich evaluieren, welche nicht so scheiße ja. ist. Ich suche nicht aus von den Besten, ich suche von denen aus, die nicht so übel ist. Das ist das allein, allein, also jetzt für, klar, es ist jetzt nicht überall so, aber jetzt in meiner Lebenssituation. Ne, wir leben jetzt nicht mitten in der Stadt, wir sind jetzt auch nicht voll im Dorf, aber na, ne, sowas mittendrin so. Ähm, und ich muss sagen, also hier hast du so eine bescheuerte Auswahl. Es macht, macht das einfach keinen Spaß. Also, Stadt, wenn ist, du
1: nicht unbedingt in Berlin wohnst, da gibt's sowas, aber selbst in Stuttgart.
0: Ja. Yeah. Also da muss da, da muss du, du überlegen, was hat noch offen. Das ist so das Beste. Was was hat noch auf, ja? Wenn du so, was hat noch auf und was äh, kann noch gut liefern, ja? Und das ist halt Ey, ich, ich weiß nicht, weil ich in Australien war, Mann, ich hatte echt, wo ich das Trainings Event back to back gemacht habe, ich war eh voll fertig wegen wegen dem ganzen äh, wegen der Fliegerei, ne? wegen dem Jetlag, ich war so, ich war so, ich, so ich habe nicht geschlafen, ich hab mal zwei Tage und habe zwei Tage hintereinander Training gemacht und dann hatte ich so Bock abends auf Sushi und habe mir einfach ins Hotel frischen, um 23 Uhr, keine Ahnung was, frisches Sushi liefern lassen. Hat zwar Schweinegeld gekostet, aber es war mir so scheißegal in dem Moment. Ich habe einfach Sushi liefern lassen, weil ich so Bock drauf hatte damals. Und äh, das war... Du, du, wo kannst du das hier machen in Deutschland? Außer vielleicht in Berlin. Also, du, du musst... Ja, das, das ja. hast du halt. Du hast halt nicht die Auswahl, du hast nicht die Qualität und vor allem du hast halt. Du, du fühlst dich halt in Deutschland echt so ein bisschen wie wie so ein Hinterwelt. -Hinter vor allem wenn du dich, wenn man sich mal mit Leuten unterhält, die wirklich wirklich Leute sind, die in Australien, egal egal wo auf der Welt, so im Ausland einfach leben und wirklich ihren Lebensmittelpunkt dort haben und dann erzählst du denen so ein paar Sachen über Deutschland, die die denken sich auch, wir wohnen hier alle noch in, irgendwie in Zelten oder in, in Steinhöhlen. Ey, das ist echt, das ist echt traurig. Das ist traurig aber. Wahr. Ja,
1: aber interessanterweise ist Deutschland, äh, wenn du mit den Leuten, wenn du überall auf der Welt unterwegs bist und Leuten erzählst, du kommst aus Deutschland, dann schauen die dich mit ganz anderen Augen an So, boah, was,
0: Deutschland? Ja. Ja, oh, Germany. Ja, oh. Komm mal her, du fühlst mich nicht mehr so toll. <lacht> <lacht>
1: ich möchte nicht schlecht reden. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich in einem halben Jahr wieder in Deutschland lebe. I don't know. Aber es sind schon viele Dinge, die mich gestört haben.
0: Das hast ja auch gesagt, für, für Familien, Kinder das ist es auch das mega geil, ist, Nein, in Dubai. Das ist das, ist, das was, äh, was äh, mich auch noch mega, mega anspricht in Dubai, ja. muss ich sagen. Also, man kann es ja jetzt an der Stelle droppen, auch warum ich eine Zeit lang keine Folge hochgeladen habe, nicht nur, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber es ist auch einer der Gründe. Ist einfach, wir jetzt äh, seit zweieinhalb Monaten kleinen, ja, Schreihals kann man nicht sagen, kleinen Engel eigentlich zu Hause haben. Einen Engel. Und äh, und wunderschönen Kleiner, muss ich sagen, und der 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 quatscht mich so voll. ne Also, also abends geht's so, dann merkst du, er wird müde, aber so morgens fängt er an, mich also wenn ich morgens ein bisschen Zeit mit ihm verbringe, der labert mich einfach voll mit irgendwas. so also, Einfach seiner seine Babysprache, aber total lustig und lacht den ganzen Tag. Das ist echt schön. Ähm, ja, das ist das ist auf jeden Fall auch noch eine schöne Sache, dass man damit mit der Familie sich einfach wohlfühlen lässt und vor allem, und das ist das, was ich, das, das kriege ich jetzt natürlich in meiner Phase so ein bisschen mehr mit, als jetzt zum Beispiel du, wo jetzt keine Kinder hat, Kinder zur Schule laufen lassen. Das ist nicht mehr so, wie es zu unserer Zeit Boah. war. Ich bin nachts, also morgens in dem Fall, wo es stockdunkel war, um sechs Uhr noch was zur Schule alleine gelatscht, ähm, in der ersten, zweiten, dritten Klasse, das kannst du ja, heute so kann nicht mehr Spaß. machen. Die, die, die Leute, die Leute haben Fahrgemeinschaften und wer holt wann okay. das Kind ab und bla 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 und Kind alleine zur Schule, nee, Quatsch, das kannst du nicht machen. Das, das ist, das, also das ist, finde ich, an unserer Gesellschaft mit eins der traurigsten Dinge, ja. dass Kind nicht mehr Kind sein kann, weil du so angstgetrieben bist als Elternteil oder als, was weiß ich was, als, äh, ja, als Erziehungsberechtiger, dass du dein Kind nicht mehr allein auf die Straße ja. gehen lassen kannst. ja jetzt, jetzt Bei uns hier auf dem, in Anführungszeichen, Kaff- Geht das noch ein bisschen eher, wobei es ja auch schon kritisch ist, aber alleine Ich könnte Stadt. Ich könnte ich, ich könnt niemals mein, keine Ahnung, mein äh, 8, 9, 10-jähriges Kind hier mit der s nach Stuttgart fahren, ja, das ja, würde ich niemals voll. machen. Ja, das würde ich, ich niemals machen. Weißt du, und das ist halt das, wo ich, wo ich sage, das kannst du halt in Dubai machen. Du kannst halt, klar gibt es auch die Ecken, ne? wie es überall auf der Welt ist, aber ich sage mal, wenn du äh, ja, du kannst in Dubai familienfreundlich also, leben und das ist das Schöne Ecken, dabei. Oder?
1: Diese Ecken bedeutet in Dubai, da ist es einfach ein bisschen nicht so sauber wie in anderen Ecken, aber äh, du bist trotzdem mhm. als Frau und als Kind bist du trotzdem sicher.
0: Um, um, um zurück zur Ursprungsfrage zu kommen, die Folge heißt ja, Dubai, ich weiß nicht ganz genau, wie die Reihenfolge ist, aber Dubai, Sonne, Strand, Meer, M-E-H-R. Sonne, Strand, haben wir eh schon beantwortet. Äh, was sollst du zu dem, zu dem Meer sagen?
1: Das ist eine gute Frage zu dem Meer, also ich sag mal so, wenn es ein Meer, M-E-H-R auf der Welt gibt, dann ist es hier, definitiv hier, also das ist, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist schon lange nicht mehr in den USA, das ist, dieser American Dream ist eine Illusion und Dubai ist halt einfach the place to be, es ist, das ist mit Abstand, mit sehr großem Abstand das schnellst wachsende und aufstrebendste Land der Welt. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, das das auf die Beine gestellt hat, was Dubai auf die Beine gestellt hat. Dubai ist aus dem Nichts entstanden. In den letzten fünf, vor 50 Jahren war hier noch nichts. Zero. Es war Wüste. Und es ist so eine Weltmetropole geworden. Also mehr findest du hier definitiv. Egal, was es ist. Egal. Also... Die Stadt lädt dich hier definitiv zum Großdenken ein. Auf jeden Fall. Egal in welchem Bereich. Du musst nur rausgehen auf die. Äh, vor die vor wirklich Einfach aus dem Haus rausgehen. Und du siehst einfach, was möglich ist. Also es reicht, es reicht, eine Runde in Dubai Marina, in JBR vorbeigehen und wer danach keine keine Vision hat, Träume oder sonst irgendwas, also ich weiß nicht, das was für Menschen gesagt. nicht stimmt dann oder so, aber mehr findet, also was es mehr angeht, ist hier alles, alles, wirklich alles möglich.
0: Und aber wieder beim Thema Leadership, das heißt, weißt du, als, als wir damals in Dubai waren, wir waren dann im, im Burj Khalifa und dann gibt es ja diesen Shop, mhm. ich weiß nicht, wo genau, war ja, da hinten ja. der Shop oder oben, also gibt es ja diesen Shop auf jeden Fall. Und allein wie viele viele Bücher, Leadership-Bücher, also wirklich, du musst nicht irgendwie einen Abteil suchen, um sowas, um so Lektüre zu finden, sondern du wirst einfach permanent damit konfrontiert, ja, Leadership und äh, du siehst einfach, wie, wie man aus einer Wüste... Einfach so eine Metropole und vor allem so ein Place to be, wo man auch als Mensch sich hingezogen fühlt. Nicht um, klar, wie gesagt, viele, sicherlich viele Influencer und so weiter sind halt wegen, gerade wegen dem Steuerthema in Dubai, aber viele erfolgreiche Menschen, die wirklich Dubai als ihre neue Heimat sich aufgebaut haben, sind einfach dort, weil sie sagen, hier. Unter der Führung, sage ich mal, fühle ich mich wohl und unter der Leadership und ähm, möchte meinen Teil auch zurückgeben. Das ist ja auch was, man, was viele Leute vergessen. Man, Wenn man irgendwo lebt, man lebt ja nicht nur einfach dort, um einfach ein schönes Leben zu haben, sondern man gibt ja auch mit seiner Anwesenheit was zurück, ja, in dem, in dem Land, in dem man lebt, ja. Und mit dem, was man tut, mit dem, wie man als Vorbild auch dort vor Ort agiert. Und ich finde es, ich finde es, finde Dubai mittlerweile auch durch dich, muss ich sagen, ähm, coole Sache, sehe ich anders als als vor, auf jeden Fall. Ich habe es immer positiv gesehen, es war jetzt nicht, wo ich gesagt habe, Dubai, Leben, unbedingt, das war es auf jeden Fall nicht. Das sind einfach andere Adressen, die auch familientechnisch, auch wegen meiner Frau, einfach interessanter sind, wegen dem interessanter sind, aber ist auf jeden Fall sehr, also in der Liste sehr weit höher gerutscht, als als es bei mir auf jeden Fall war. Was würdest du jemanden, weil wir jetzt, um langsam zum, zum Schluss dieser Folge zu kommen, ihr werdet hoffentlich auch mal wieder weitaus mehr von Dennis wieder hören und vielleicht auch irgendwann mal sehen, vielleicht werden wir auch mal irgendwann mal die Folgen live online äh, kriegen mit Video, das ist so eins, äh, eins der Ziele 2022, dass wir dass ein paar Folgen wirklich live stattfinden auf irgendeiner Streaming Plattform sondern noch schauen wo und wie und äh, ja, wie wir das hinkriegen, aber es ist auf jeden Fall machbar ähm, was würdest du zu jemandem, der wirklich jetzt gerade zu Hause sitzt, der sich das jetzt angehört hat der jetzt die letzte fast Stunde äh, mit zugehört hat und der jetzt sagt, ja man, ich, ich, eigentlich will ich auch, das muss nicht nur Deutschland sein, einfach, ich möchte woanders hin. Ne? Also, nehmen wir mal Deutschland raus, aber die meisten sind halt aus Deutschland. Was würdest du denen raten? Was würdest du denen als, als Golden Nugget mit auf den Weg geben? Als Golden
1: Nugget, sorry, würde ich denen auf den Weg mitgeben, würde ich <lacht> an der Stelle erstmal ein bisschen, muss ich, muss ich zwangsläufig, ein bisschen Eigenwerbung machen, weil ich gerade dabei bin, einen
0: <lacht> Kurs zu erstellen. Ge ich wollte auch ein bisschen <lacht> darauf hinaus, um <muss> sich zu geben. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich bin tatsächlich gerade dabei, einen Kurs zu mir stellen zum Thema Auswandern. Je nachdem, wann du gerade aktuell diese Folge hörst, ist der Kurs entweder schon fertig oder noch nicht. In jedem Fall, wenn du auf auswandern-masterclass.de gehst, dann kannst du entweder dich in die, direkt in die Warteliste eintragen, du wirst benachrichtigt, sobald der Kurs fertig ist oder der Kurs ist halt einfach schon fertig. Und der Kurs ist... Ich, also das ist ein, ein bisschen ein Herzensprojekt von mir. Das ist nicht einfach nur ein reines, ein, ein, ein reines Produkt, ein reiner Online-Kurs, der halt irgendwie schnell fertiggestellt wird oder sowas. Und jetzt auch nicht unbedingt speziell auf Dubai angelehnt, sondern der Kurs ist eine perfekte Anleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um, ein, um jeden perfekt auf das Thema Auswandern vorzubereiten. Und das in, in, für alle Länder. Also mit diesem Kurs ist man definitiv in der Lage, Deutschland zu verlassen und in, je, in jedes Land auswandern, auszuwandern, das man möchte. Es gibt ein Handbuch mit knapp 60 Ländern, wo übersichtlich äh, ein Überblick über die ganzen Länder, über verschiedene Länder gibt. Es gibt so viele krasse Inhalte hat der Kurs, die einfach erstellt werden. Also wie, wie jetzt zum Beispiel das, gerade das Thema Steuern oder das Thema Auswandern mit Kindern oder wie ist es mit mit einem Tier auswandern mit mit, mit Tieren, und da gibt es viel mehr zu beachten, als man, als man eigentlich denkt, wie ist es mit dem Job mitarbeiten. In dem Kurs wird es ein separates Modul geben für Kursmitglieder, die selber sich innerhalb von dem Kurs ein Online-Business aufbauen können, um halt einfach sich ein bisschen, flexibler, äh, zu, ein, ein bisschen flexibler zu werden, sodass man halt auch in der Lage ist, so also wie ich jetzt zum Beispiel sage, ich sage jetzt ja, ich weiß nicht, ob ich hier, äh, wie, wie sich hier die Situation verändert, aber ich bin in der Lage, von heute auf morgen einfach wegzugehen und woanders hinzugehen, um, da wird es einen Teil darüber geben, da wird ein, es wird einen Teil darüber geben, wie man kostenlos fliegen kann, zum Beispiel rund um die Welt, weil ich auch nichts für meine Flüge persönlich jetzt zum Beispiel zahle. Also sehr, sehr umfangreich. Es wird eine weltweite Community geben, in, 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 wirklich die die ortsübergreifend, sich gegenseitig unterstützt, motiviert, wo man seinen Fortschritt teilen kann. Es wird Live-Calls geben, also wirklich unfassbar umfangreich. Und wenn du einer der Glücklichen bist, die gerade zu, zuhören und äh, der Kurs noch nicht fertig ist, weil es wird für die ersten 50 Teilnehmer wird es eine besondere Aktion geben. Der Kurs wird auch erstmal voraussichtlich wahrscheinlich nur für 50 Teilnehmer geöffnet werden und dann wieder geschlossen werden, weil wir halt einfach den Service gewährleisten wollen. Ich habe einmal den Fehler gemacht und habe was gelauncht und das ist zu schnell, zu groß gewachsen und ich konnte das danach nicht mehr handeln und deswegen habe ich gesagt, mache ich den Fehler nicht mehr, sondern es wird erstmal auf 50 Teilnehmer reduziert werden und dann keine Ahnung, wann es dann wieder eröffnet wird, deswegen kann man sich jetzt schon mal in die Warteliste eintragen www.auswandern-masterclass.de und dann halt einfach schnell sein und, wir und auf den linken. ersten 50
0: gehören. Nice, super. Also Neben dem Kurs, was würdest, du, was würdest du noch an die Hand geben? Also also definitiv ich kann ich sagen, ich kenne Dennis jetzt schon einige Jahre. Ähm, alles, was er anfest und bis jetzt gemacht hat, was wir gemeinsam gemacht haben oder was er auch alleine gemacht hat, hat immer mehr als Hand und Fuß und alle Leute, die mit ihm, also um auch eine positive, äh, äh, ja, ein positives Review, sag ich mal, zu hinterlassen über Dennis, ähm, da ist mehr als Vertrauen. Also das ist, das, ich, ich kann es euch nur an die Hand, wenn ihr wirklich plant, irgendwo hinzugehen, ich äh, rate es euch nur an die Hand. Ich fahre es an, anhand von seiner eigenen Erfahrung gesehen. Wir quatschen ja sehr viel privat. Und er hat mir sehr viele Sachen auch erzählt, die Gott sei Dank gut gelaufen sind, weil er es so angestellt hat, wie er es angestellt hat. Also er redet hier nicht nur von irgendwas, was theoretisch sein könnte, sondern er redet von der eigenen Erfahrung, die er selber gemacht hat. Und dementsprechend euch mit einem Kurs, mit seiner Expertise ähm, dementsprechend an die Hand geben kann, um gewisse Fehler, die sehr kostspielig sein können, sehr, sehr kostspielig sein können, zu vermeiden, A, aber B, vor allem sich perfekt darauf vorzubereiten und einen guten Start. Es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, wenn du planst, auszuwandern und du hast einen total, total beschissenen Start und du fängst schon in den ersten Monaten an zu zweifeln, ob das der richtige Schritt war. Deswegen kann ich nur ähm, ja das nur ans Herz legen. Aber sonst was würdest du sagen, jetzt so vom, vielleicht von der Einstellung her zum, zum Thema Auswandern, was nochmal hm. wichtig wäre?
1: Ja, also was, was ich was ich noch sagen würde als Tipp an der Stelle ist, zum einen, auswandern ist keine Entscheidung von heute auf morgen, das will gut bedacht sein, muss man sich gründlich darüber Gedanken machen. Aber ich finde auch, man sollte sich über das Thema Gedanken machen, wenn man irgendwo innerlich diesen, diesen Drang verspürt, so wie du schon gesagt hast, nach mehr MEHR, nach einfach... Wenn, wenn man nicht sein Leben lang in Deutschland verbringen möchte und, und schon immer irgendwie die Idee cool fand, belasst es bitte nicht bei der Idee. wirklich. Weil am Ende des Tages, wenn man irgendwann mal wieder zurückschaut in seinem Leben, bereut man immer die Dinge mehr, die man nicht gemacht hat, wie die Dinge, die man gemacht hat. Und ich wollte keiner von den Menschen sein, die irgendwann sagen, Boah, ich, ich wollte schon immer mal am Meer gelebt haben, jetzt ist es zu spät, zum Beispiel. Hm. Und man muss sich immer die Frage stellen, was kann denn im allerschlimmsten Fall passieren? Das ist keine Entscheidung fürs Leben, denn im schlimmsten Fall kann man immer noch nach Deutschland zurückkommen. Also Deutschland ist nach wie vor noch ein Sozialstaat. Man kann nach wie vor immer noch kommen und bekommt Unterstützung. Man wird selbst, in meisten Fällen wird man auch Freunde, Familie, Bekannte hier irgendwie haben, wo man noch unterkommen könnte oder sowas. Also es ist nichts. Äh, man muss zwar mit der Mentalität reingehen, point of no return, aber es gibt immer einen Return. Also das man, man, man sollte wirklich einfach mal mutig sein. Das ist auch was, was ich meine, wenn ich mal Kinder habe, meinen Kindern mitgeben möchte, auf jeden Fall auf den Weg, ist einfach mehr Risiko einzugehen im Leben, mutig zu sein, bereit sein, mehr Risiko einzugehen und einfach nicht immer in diese Illusion, dieser Sicherheit sich zu legen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dazu kommt noch, was ich gerade eben schon angesprochen habe, auch wenn das vielleicht nicht was für jeden ist, in dem Moment. Es gibt, die meisten Menschen haben ja normale Jobs und arbeiten auch in normalen Jobs als Bäcker, als Maurer, als kfz Industriemechaniker, sonst irgendwas. Es, egal ob man jetzt auswandert oder nicht, es ist an der Zeit, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, mal ein bisschen zu überlegen, was gibt's für Möglichkeiten da draußen noch, um einfach etwas flexibler zu sein. Weil zum einen muss man sich die Frage gestellen, Exist wird mein Job überhaupt in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch existieren oder durch künstliche Intelligenz, Robotik und so weiter ersetzt werden und wenn, wie sind meine Werte, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt in Deutschland sich die Situation zuspitzen sollte oder in irgendeinem anderen Land, wo ich mich dann niedergelassen habe, dann muss ich in der Lage sein, von heute auf morgen einfach alles dazulassen und zu gehen. So flexibel zu sein, sich nebenher einfach was, was aufgebaut zu haben und es ist egal mit was, Das soll in keine Richtung irgendwie jetzt gehen, das ist einfach einen Plan B haben, um flexibler zu sein. Das ist einer meiner wertvollsten Tipps, weil ohne das würde ich das nicht machen. Ich würde nicht, ich hätte nicht diesen Schritt gemacht, ganz ehrlich, obwohl es möglich ist, aber ich wäre nicht so mutig gewesen, ohne einen Plan B im Hinterhand zu haben, ohne diese Flexibilität zu haben. Da wäre ich, das wäre, das gibt schon eine sehr, sehr große Sicherheit.
0: Nice, sehr nice. Mit diesen Worten würde ich sagen, Beenden wir die Folge. Ich danke dir vielmals, dass du mal wieder dabei warst. Wir werden, äh, ich habe einen sehr, 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 sehr spannenden Plan für die nächsten nächsten Folgen und vor allem sehr, sehr spannende Gäste, die auch du, mein Lieber noch nicht kennst, äh, die du auch kennenlernen wirst. Ich das sind echt äh, echt mega, mega geile Themen. Ich bin ich bin mega hyped, was, was auch sehr auf mich zukommt, anhand von Gesprächen. Also das wird äh, sehr, 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 sehr geil, das kann ich nur sagen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, wir Ihr könnt gerne Dennis weiterhin auf Social Media verfolgen. Ihr werdet auch sicherlich dann auf seine Story machen. Er macht, regelmäßig Stories auf Instagram, ähm, mehr über auch den Kurs erfahren, etc. pp. Deswegen, ähm, ich verlinke ihn natürlich wie immer unten hier in, ähm, auf Spotify oder auf Apple Podcasts, je nachdem, von wo ihr das zuschaut. Oder wenn ihr direkt auf äh, Buzzsprout seid, auf auf dem experience -Pro profil könnt ihr natürlich auch die Links euch anschauen und dann dem lieben Dennis auch folgen. In diesem Sinne, ich danke nochmal Dennis und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao. Bis dahin, ciao, ciao. Vielen Dank für das Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung, abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und connecte dich gerne mit mir bei Instagram auf AdExperience.